0: Сейчас очень много такого какого-то флера инфо-цыганства. Э Эй, аудитория, ты мне доверяешь? Да, я тебе доверяю, вот тебе продукт. Когда ты начинаешь вот эту игру сложную в продуктивность, очень часто как раз происходит выгорание. Блин, со
1: мной что-то не так. Какая я
2: бедная, несчастная, 12 часов работаю. Это, по
1: сути, ловушка. По факту, самые большие проблемы начинаются, когда женщина составляет план просто из головы.
0: Всем привет! Это подкаст Несладкий Бизнес. Меня зовут Аня. Я продюсирую подкасты. Привет, меня зовут Настя,
2: я бизнес-наставник и владелец трафик агентства.
0: Хотим для начала сказать, что у нас сегодня необычный выпуск. Выпуск выходит при поддержке банка для предпринимателей и предприятий. «Точка». Если вы помните, год назад ровно мы уже записывали несколько выпусков с банком. «Точка», и в этих выпусках мы уже обсуждали много различных продуктов в точке. Поэтому в этот раз мы касаться этого уже не будем. Это будет совершенно другое сотрудничество, о нем вы услышите в середине выпуска. И мы, конечно же, надеемся, что вам понравится этот формат. Напишите обязательно в комментариях, можно нам в личку, как вам такой формат, что нравится, что не нравится и что вы думаете по этому
2: поводу. А сегодня у нас в гостях Анна Всехсвяцкая, эксперт в области женского тайм-менеджмента, создательница Академии «Время в порядке», инвестор, путешественница и мама троих детей.
0: Вот, ребята, просто дайте шанс этому выпуску. К концу мы прямо разошлись и э, уже начали разбирать личные вопросы и пытались решить. Вот если ты любишь работать, это вот ты загоняешься или это вот нормально считается? Ребят, я за всех
2: вас просто, за всех трудоголиков. Просто угадайте, кто на чьей стороне был. Кто был адвокатом дьявола? Я за всех достигаторов. Я отстоял нашу позицию, ребят, как бы не благодарите. Ребят, надеемся, что вам понравится этот выпуск, поэтому что? Погнали.
0: Погнали. Аня, привет. Привет-привет. Расскажи сначала, почему женский тайм-менеджмент? Вот мы когда тебя представляли, мы сказали, что ты эксперт в области женского тайм-менеджмента. Потому что
1: женщины и мужчины по-разному устроены, начиная с физиологических особенностей, кончая мировосприятием и количеством сфер, в которых мы действуем. У женщин гораздо больше сфер, у женщин тело нацелено на воспроизведение рода, потомства. И, собственно, это накладывает определенные особенности на нашу энергию, на то, как там мы принимаем решение на то сколько нам нужно всего сделать в течение дня и поэтому та система которую предлагают мужчины и создают её для мужчин не всегда подходит женщинам. а в большинстве случаев все-таки не подходит в общем я вижу что по крайней мере даже на своем опыте когда я начинала естественно никакого женского тайм менеджмента не было был только мужской и я просто видела что частично что-то работает но очень много условий которые мне просто не создать в жизни Редактор Особенно при наличии детей, особенно при наличии быта, дома, тренировок. И потом уже я поняла, что это даже не тайм-менеджмент. То, что у меня получилось в итоге, это своя методология. Мы назвали ее тайм-баланс. И это больше уже такой следующий шаг после тайм-менеджмента даже.
2: Давай, чтобы далеко не уходить от этой темы, расскажи, в чем отличие мужского тайм-менеджмента от женского и почему мужской не подходит. Может быть, на конкретных примерах.
1: Опять-таки, начиная с физиологических особенностей, Наше тело женское, оно привязано к циклу, менструальному циклу. Часть месяца у нас больше энергии, клетка нацелена на плодотворение, и у нас внутренний подъем часть месяца у нас меньше энергии что с этой информацией делать ее нужно просто учитывать при планировании да при том же самом у всех женщин да в принципе и у мужчин разные скорости и в разные периоды жизни скорость она разнится да? например мама ребенка трех месяцев и девушка студентка это тотально два разных образа у студентки Чаще всего больше энергии, есть помощь бытовая от родителей, нету никаких там особых обязательств, а мамочка с маленьким ребенком, это скорее всего полубессонные ночи, плюсом бытовые дела, это еще недовосстановившееся тело, и вот это вот все, это тоже все учитывается, потому что очень часто женщины, естественно, находятся под социальным гнетом, да, и социальными какими-то историями, которые они видят в том числе в Инстаграме, что вот я родила, на третий день я вышла, бодрячком, все. Вернула свой прежний вес. Через неделю я вешу, да. Как я дороже. Через неделю я вешаю, Да, даже меньше. Боже, 52 килограмма. Прекрасно. Нет, волосы у меня не попадают. Вы что? Ребеночек спит 25 часов в сутки. Конечно же. Да-да-да. Я запустила курс, как родить и на третий день начать свою активную деятельность. Такая в гостях у сказки.
2: Сегодня мы прям будем двигаться от продукта, мне кажется, к блогу. Хочу вот последний вопрос по продукту задать. У тебя же тайм-менеджмент, он нацелен не только на то, чтобы выстроить какие-то свои сферы жизни. Я видела, что у тебя есть продукты, которые связаны с бизнесом. Там Это установка, по-моему, CRM-систем. Ну, то есть это достаточно фундаментальные вещи для того, чтобы делать свои проекты. Они тоже как-то отличаются для, там, не знаю, женского бизнеса? или, ну, В общем, какое у тебя мнение? Или ты просто добавил этот продукт, потому что видела, что он Нужен.
1: Конечно же, у меня есть и на эту тему свое видение. Я не могу сказать, что это прям супер-мега отличается от мужской истории, но простым языком для женщин с учетом женских особенностей и особенно с учетом женской психологии, потому что у женщин больше страхов. Женщины не любят э, скукотень, женщины побаиваются делегировать. Не все там умеют хорошо проводить собеседование, не все понимают, на что опираться, когда ты просто берешь людей, какую ответственность передавать, как выстраивать KPI и так далее. То есть все то, что я делала в своем бизнесе, я просто в какой-то момент поняла, что у меня знаний такое количество, я не на настолько хорошо структурированы, и есть такой запрос большой от аудитории, что мы также и упаковали и эту информацию тоже.
2: Давай поговорим про продажи, как у тебя сейчас происходит продажа продуктов. Это только твой блог, это какие-то еще инструменты, вебинары, не знаю, что ты используешь для того, чтобы продавать?
1: Мы используем по максимуму все эти точки касания, где мы видим, что есть наша аудитория. Какие это точки касания на данный момент? Понятное дело, что один из основных источников и одна из основных таких активных точек касания — это социальные сети. Это то, где наши потенциальные клиенты проводят много своего свободного времени. Это Инстаграм. Мой Инстаграм, и сейчас мы запускаем отдельно Инстаграм Академии, чтобы получить дополнительный источник, активная аудитория. Это YouTube, это email рассылка и это чат-бот в Телеграме. В меньшей степени это ВКонтакте, там тоже есть немного нашей аудитории, но Туда нужен прям отдельный ресурс, у нас пока что его нет, поэтому мы просто в таком режиме дублирования контента там работаем. У нас настроены контентные воронки в чат-боте, в имейл-рассылке, у нас есть автовебинары, у нас есть вебинары, у нас есть блог. Ну и, собственно, дальше это уже инструменты пиара, в том числе подкасты, в том числе публикации в СМИ, в том числе различные интервью, статьи. Мы используем и маркетинг, и пиар.
0: А скажи, а как происходит расплитовка? Вот сейчас откуда больше всего приходит ну в процентном соотношении.
1: Смотри, где-то 60% процентов это Instagram, Лента Stories. Твой Instagram. Да, потому что Instagram Академии только-только вот запускаем. А шестьдесят процентов идет, ну, прям напрямую. Да, из Инстаграма и из ленты сторис. Двадцать пять процентов это имейл рассылка, 10% процентов это бот, и пять процентов это ютуб.
0: У меня такой вопрос, вот э, я очень много таких, на самом деле, примеров бизнеса вижу, и мне этот момент становится так, ну, с одной стороны, страшно за владельцев бизнеса, с другой стороны, конечно, радостно, что у них действительно сильный личный бренд, а с другой стороны, я думаю, блин, это же все продажи, выстроены вокруг одного человека. Ну, то есть, по сути, не было бы там тебя, навряд ли бы оно... Ну, то есть, сейчас, я так понимаю, оно не сможет функционировать без твоего присутствия, без твоего постоянной подпитки в блога. Вот.
1: Что ты думаешь по поводу этого? Я думаю, что... Ну, во-первых, мы проверяли, оно работает без меня, может быть, не на 100%, так как со мной но достаточно хорошо Ну то есть ты вообще нигде не анонсировала И все равно там продажи были Если бы я там на 100% Занималась сама там рассылками Чат-ботами, введением инстаграма Да, можно было бы сказать Что без меня бы все загнулось Но у меня большая достаточно команда В том числе, которая занимается и инстаграмом Тоже, то есть это не я там знаешь Ночами пишу посты там э, Делаю какие-то супер сценарии Для сторис, нет, ну, то есть я Лицо, понятное дело, что я такой генератор смыслов, но если бы мне не нравилось это делать, если бы это вообще было не мое, мне бы не хотелось там условно светить лицом, я бы этого не делала. Я бы настроила систему по-другому. Так как мне это нравится делать, и я действительно, если я выхожу в сторис, я это делаю ну, там с радостью и с удовольствием, а не из-под палки, что мне нужно сделать продажи. Если я пишу пост, который считаю нужным, то я его пишу. Если я не считаю, я писала об этом уже сто раз, и говорю, давайте команда, давайте сгенерируем, что вы можете сделать, что вы можете написать. И они пишут. Ну, то есть мы как-то так органично распределили обязанности, что у меня нет ощущения, что все там на моей личности завязано. Нет. И сейчас как раз-таки мы все больше и больше делаем для того, чтобы Академия была максимально самостоятельной. То есть я никуда не собираюсь уходить, естественно, я не собираюсь быть каким-то там отдаленным, где-то сидящим человеком. Но мне хочется, конечно, чтобы мой ребенок в семи не практически уже гораздо более самостоятельно бы шел по своему пути
0: я вот не знаю может быть у тебя тоже такое было чувство но ну, а вдруг вот захочется когда-нибудь ну вот просто уйти там на полгода самой просто ничего не делать вот пусть курс сам себя там продает или пусть где-нибудь там не знаю пусть это будет вторая страница моя страница она будет про мою личную жизнь про моих детей все-таки у тебя там еще много лайфстайла никогда не хотелось и не было ли в такой момент страшно что все это Вдруг перестанет работать вся эта машина.
1: Нет, ты знаешь, я вообще как бы не сильно тревожный человек. Я не боюсь, потому что я точно знаю, что без меня она сможет работать. Даже если она там мне иногда... А что если Инстаграм закроют? Да, пожалуйста. Ну, то есть, во-первых, у нас есть другие инструменты коммуникации. Я же тебе перечислила, что да, сейчас Инстаграм генерирует больше, но не потому, что там только я есть, а потому, что на данный момент времени это самый быстрый, самый дешевый, самый простый источник генерации и трафика, и общения с аудиторией. Только лишь поэтому. Если бы мы увидели, что Instagram уже так хорошо не конвертирует, мы бы просто все свои усилия, которые мы вкладываем сейчас в Instagram, мы бы перенесли там в ту же самую рассылку, или чат-бот, или еще куда-нибудь. Это не проблема. Instagram на нем свет клином не сошелся. Я допускаю, что в какой-то момент я вообще скажу, ребят, я не хочу это делать, и мы будем просто все то, что мы делаем, все то, как мы коммуницируем, мы будем просто это переводить в другие источники, точки касания всего лишь один из инструментов маркетинга. Не единственный, не последний. Но если ты умеешь коммуницировать, если ты умеешь доносить ценность продукта, твой подход интересен, у тебя есть там интересная методология, работающая, отзывы хорошие какие-то кейсы клиентов, тебя найдут. Если ты будешь привлекать к себе аудиторию, тебя найдут хоть Яндекс объявления, хоть где.
0: Да, круто, что ты это сказала, потому что для многих Инстаграм почему-то панацея, для них это единственная действительно точка касания с их аудиторией, и это такая воронка, так
1: сказать. Узкое горлышко. Ловушка, да, это по сути ловушка. Но когда мы начинали, у меня тоже было ощущение, что все, Инстаграм, нужно сюда, все ресурсы. Взрослеешь, понимаешь, что ну нет.
2: Ты много говорила о команде, давай поговорим о том, кто сейчас стоит за проектом, сколько у тебя работает человек и какие у тебя вообще позиции есть. Ты уже упоминала о копирайтерах, маркетологах. У меня на данный момент 30... Там один или два человека
1: в команде в штате и порядка 10, наверное, 15 человек подрядчиков, которые работают проектно под какие-то наши запросы. В команде у меня есть верхушка топ менеджмент это управляющий, это руководитель отдела продаж, это руководитель HR-отдела, это финдиректор и руководитель отдела кураторов, отдела распространения. И дальше, собственно, в отделе кураторов порядка 10 кураторов у нас в отделе маркетинга несколько копирайтеров, несколько дизайнеров, таргетолог, контент-продюсер.
0: Это все люди фул тайм да? Это не парт-тайм работа, они фул тайм работают только с твоим
1: проектом. 90% да.
0: А в какой момент э, вот ты поняла, что нужна такая прям Структура, то есть то, что ты все говоришь Классно очень, что есть прям верхушка Менеджмента и что так все Классно распределено, на самом деле грамотно Как ты это поняла,
1: что тебе нужна Эта система? На самом деле в первом Бизнесе, естественно, все было по наитию Такой слепой котенок, все грабли Все были мои, во втором бизнесе Тоже самое примерно было Только мы с партнером этот бизнес делали И тоже там насобирали граблей Всяких разных. Третий раз я уже была умнее Я уже поняла, что все-таки нужно Опыт чужой покупать И я работала долгое время В самом начале с бизнес-консультантом Сейчас у нас тоже есть стратег С которым мы работаем И Плюс я читаю огромное количество бизнес-литературы По построению команды По бизнес-процессам, по вообще выстраиванию Всего-всего, по общению я интересуюсь этой темой мне это прям нравится плюс как бы я интуитивно ну, так как я все-таки специалист по тайм менеджменту по тайм балансу я когда понимаю что какие-то рутинные Операционные задачи начинают у меня Отнимать достаточно много времени да, Когда я поняла, что, например, выложить И оформить сторис, это кажется там, О, что там, 10 минут в день Но когда я начала просто с трекером Считать, оказалось, что это порядка Двух часов. Продумать Записать, чаще всего там С нескольких дублей, выложить Не всегда с первого раза получается Все надписи сделать, поотвечать в директе Там на все эти вопросы, запросы ну, То есть это порядка двух часов Я понимаю, окей, два часа в день это, если 5 дней в неделю работать, то это 10 часов в неделю, это 40 часов в месяц, и это такой порядочный кусок времени, который я могу с большим удовольствием потратить там на себя, на здоровье, на детей, на свидание с мужем и так далее. Я понимаю, окей, значит, мне нужен человек, который будет мне заменой. То же самое там с управляющим. Когда я поняла, что у меня там уже больше 10 человек, и я целыми днями вместо каких-то своих стратегических задач или творческих задач, которые мне действительно нравятся, в которых я сильна, я просто занимаюсь постановкой и контролем задач. Я такая, не-не-не, я не хочу быть операционным директором. Я хочу быть SEO, я хочу быть творцом, там, создателем программ я поняла что все настал миг этого человека это было спустя сколько лет управляющий первый у меня появился наверное, спустя два года спустя два года после создания академии руководитель отдела продаж наверное тоже два два с половиной года ты может помнишь сколько на тот момент было учеников уже в месяц это порядка пятиста семиста учениц было
2: Давай поговорим немного о твоем блоге. Скажи, сколько лет ты уже ведешь э, страницу в Инстаграме? Думаю, что 6 лет. То есть он
1: практически появился вместе с э, твоим бизнесом. На месяц позже. Когда я запустила первый курс, я поняла, что о -о нужно как-то продвигать. И так как я выросла из ЖЖ, из Life Journal, не знаю, знает ли кто-то из вашей аудитории, но, в общем, старожилы блогинга, у меня был изначально Life Journal. ЖЖ, там было порядка, за несколько лет я накопила около тысяч подписчиков Ну, собственно, моя первоначальная аудитория в Инстаграм Это люди, которые перешли за мной из блога ЖЖ тогда прям умер как-то капитально, сразу быстро все перешли в Инстаграм Вот, и, собственно, был тогда ВКонтакте И только-только начинался Инстаграм И это был, собственно, практически единственным источником трафика тогда доступного
2: как ты начинала развивать свою страницу в Instagram? Какие ты тогда в 2015 методы продвижения использовала и как они изменились сейчас?
1: Я уже сказала, да, что моя первичная аудитория не прям с нуля, знаешь, начинала. То есть все таки я, там, часть аудитории, может быть, около тысячи человек, наверное, ко мне перешло из моего ЖЖ. И дальше... Было несколько вариантов таких рабочих Во-первых, я задружилась с несколькими девчонками Экспертами тоже в своих нишах Которые тоже начинали развиваться в Инстаграме И мы как-то все время друг друга поддерживали Писали посты друг про друга Делали какие-то совместные активности Небольшие марафончики собирались вместе. Сейчас там у них тоже полмиллиона, миллион подписчиков. Мы до сих пор дружим, друг другу поддерживаем. Потом, естественно, мы покупали рекламу. Тогда еще никаких сторис не было. Были посты в ленте, покупали рекламу, делали СПС, делали какие-то конкурсы там с подарочками. Ой, я сейчас еду, не знаю, там в Таиланд, вышлю 10 открыток всем, кто ставит комменты. Какие-то такие были способы. Тогда еще не было таргета никакого, естественно. Ну,
0: то есть, это Просто реклама, по сути, друг у друга, у инфлюенсеров, как бы сейчас сказали
1: Да, ну и закупка рекламы у блогеров То есть сейчас то же самое есть Работает, конечно, гораздо хуже, чем раньше, потому что тогда все были оголтелые было ну, не так много каких-то заметных людей и не так развито это все было, поэтому там аудитория набиралась очень быстро стремительно.
0: А в какой момент ты поняла, что она стала вот все сложнее и сложнее вот э, работала продвижение такое органическое и ну или не органическое в принципе сложнее было набирать аудиторию?
1: Ты знаешь наверное пару-тройку лет назад э, вот прям конкретно мы поняли, что ага допустим уже марафоны, которые раньше работали, они уже не так хорошо работают гивы Первые гивы реально были хорошие Мы получили много оттуда аудитории В том числе активной аудитории Потом, естественно, это все хуже, хуже, хуже В час по чайной ложке Но ну, где-то, наверное, вот конкретно Два года назад реклама у блогеров Перестала хорошо работать Но зато таргет Мы научились его настраивать так, что Прицельно целевую аудиторию мы Находим, предлагаем ровно то, что ей нужно в данный момент времени. Ну, то есть мы просто переключились, знаешь, мы переключились, если раньше это было количество много-много быстро, то сейчас это скорее качество, и мы понимаем, что даже если придет там тысяча человек, но это будут целевые люди которым интересно, которые пришли конкретно к тебе, то это очень неплохо. Главное же провести по, там, по воронке, да, правильно донести все ценности, дать человеку там, инструменты, дать человеку опору, показать как можно по-другому.
2: Да, мне кажется, сейчас есть очень большой тренд в Инстаграме на качество аудитории, а не на количество и на то, чтобы Делать продукты, даже если у тебя небольшая аудитория, и что даже какие-то свои знания, инфопродукты можно сделать там, если у тебя тысяча подписчиков и две тысячи подписчиков, не обязательно быть блогером миллионником и к блогерам миллионником в целом часто даже доверие меньше, чем каким-то более локальным ребятам, и заработок у них может быть вообще идентичен.
1: Согласна абсолютно знаю примеры, когда там с двадцатью тысячами подписчиков очень-очень хорошие цифры по оборотам, по прибыли. Просто за счет того, что действительно люди делают свое дело хорошо, делают офигенно качественный продукт, классно общаются с аудиторией. Ну, то есть дело не в цифрах. Конкретно в данном случае размер не решает.
0: Ну, есть еще такой момент, что очень много... Сейчас действительно это стала тема очень популярная Я понимаю, что когда ты, наверное, начинала первые курсы, курсов вообще, ну, особенно на просторах инстаграм было не так уж много. И все такие, ну, пойду куда-нибудь на курсы. Это, наверное, какие-то офлайн-курсы. Это где-то, куда-то ты пришел и чему-то научился. Сейчас все перекочевало в онлайн и с появлением стольких там блогеров-миллионников. Я вот только вчера буквально слушала разбор. Парень делал разбор курса девчонки по бровям. Что-то там какой-то трэш. Взяла сама себе маслом накрасила брови там такие прогревы просто ну то есть ты как человек неподготовленный, ты не думаешь, что тебя прогревают курсу про накрашивание бровей такими сложными ходами, и по факту этот продукт оказывается очень плохой. Ну, в общем, сейчас очень много такого какого-то инфо инфоциганства в онлайн-курсы. Не знаю, стало, видимо, из-за того, что очень стало много блогеров и очень стало много людей, которые поняли, что это довольно относительно легкие деньги, если у тебя уже есть аудитория и она как будто бы тебе доверяет, ты можешь что угодно ей там продавать. Как ты вообще вот к этому относишься? Как ты это видишь со своей стороны, как человек, который, ну, на заре этого всего, еще до того, как это стало популярным мейнстримом, начал делать такое?
1: Ну, я отношусь, в принципе, к людям, которые делают на коленке конъюнктурно, одноразово, чтобы просто заработать деньги. Я отношусь плохо к таким людям. Блогеры они или работают на рынке, или работают в сфере услуг, неважно. Мы просто, ну, блогеры, они просто у нас перед глазами, поэтому на них все можно спихнуть. Но на самом деле, посмотри, там, сколько плохих салонов, которые уродуют, там, кутикулы. Сколько посредственных магазинов Сколько некрасивых домов Ну то есть это все про то Про то, что люди думают, что что-то легко И где-то можно срубить бабла по-быстрому И туда рвутся, думая, что Ну я сейчас слеплю, я же умею Но по факту сделать курс Это, во-первых, ну у тебя должно быть Понимание, как выстраивается методология У тебя должно быть понимание Как должен быть выстроен обучающий процесс Потому что просто записать информацию Пожалуйста, открой YouTube Там полно записей на информации как делать что делать но во-первых тебе нужно продумать как сделать так чтобы человек не слился на третьем занятии а дошел до конца сейчас если ты посмотришь статистику онлайн школ доходимость до конца дай бог если 50 процентов дай бог у меня один из важнейших параметров в академии это доходимость то есть наша задача не просто продать да «О, мы прогрели продали на 5000 да пофигу сколько мы продали главное сколько мы довели до конца и все ресурсы мои и мои команды направлены на то, чтобы как сделать так, какие инструменты мы должны использовать, чтобы человек не просто пришел к нам а чтобы он ушел с результатом. Поэтому у нас доходимость 83-87%. Примерно на 30-35% выше рынка. За счет чего? За счет того, что у нас 15 инструментов коммуникации, общения, возвращения, мотивации в процессе обучения. Чтобы человек действительно с радостью проходил это обучение, не чувствовал это обязаловкой, ему было бы интересно, там была бы геймификация, с ним бы общались, ему бы звонили, если бы он не выполнил два задания и так далее. Далее. Я выступаю за то, что однозначно это методология, это сервис, это понимание, как человека довести до результата и сделать так, чтобы он к тебе вернулся и о тебе рассказал. Что делают блогеры? Эй, аудитория, ты мне доверяешь? Да, я тебе доверяю, вот тебе продукт. Там какая-нибудь халабудень они несут эти деньги, они не получают достаточно качественный продукт Они даже если получают знания, они редко получают какой-то опыт, который можно где-то применить Они остаются недовольными и они просто второй раз к тебе не приходят Именно поэтому для меня показатель того, что вот это обучение не стоит покупать Если блогер говорит, будет только один поток, заходи, покупай, повтора не будет Почему? Вроде бы курица, несущая золотые яйца Ты сделал продукт, это же логично, что имеет смысл его продавать из месяца в месяц но почему ты не продаешь? Да потому что результата нет. Потому что это конъюнктура собрать деньги пойти дальше. У меня, например, успеваю все, которое я сделала 6 лет назад, мы провели 38 потоков. 38 потоков за эти 6 лет. Почему? Потому что я точно знаю и понимаю, что у меня каждый год выходят обновления. Методологические, эстетические. У меня работает офигенная команда, которая не просто я там, ой, девчонки, будьте волонтерами, у меня на обратной связи. Нет, это люди, которые получили сертификаты в Эриксоновском университете коучинга, которые проработали там больше двух лет с этими группами, которые знают все ответы на все вопросы, которые супер мотиваторы, с отличными голосами, там прошли ораторские курсы. Я в это вкладываюсь. Это моя репутация, и это мое детище. Можно, можно срубить бабла? Вопрос, надолго ли?
2: Ты в одном интервью говорила о том, что работаешь сейчас 3-4 часа в день. Это так? Вот сегодня вообще два. Наш с вами подкаст. Ну, понятное дело, что не всегда так. Скажи, на какие задачи сейчас у тебя уходит время и как оно распределяется?
1: Ну, я вам сразу скажу, что я как бы не, не летаю на розовых пони, и это не всегда, не сто процентов так. все таки бывают какие-то дни, когда там это и 6, и 8 часов. Иногда бывает, что это и 6, и 8 часов. Слава богу, что это бывает, не знаю, может быть, три 4 раза в месяц, не чаще. А в большей степени это 3-4 часа. Я чем занимаюсь? Я занимаюсь работой с топ-менеджерами, со своими. Ну, все, что касается стратегии, да, мы продумываем, мы простраиваем, мы решаем какие-то сложности, мы смотрим, а что дальше, планируем вместе. Также я включаюсь, когда нужно провести какие-то ключевые интервью с сотрудниками, да, с новыми. Я периодически вот с такими ключевыми людьми тоже финальные собеседование провожу. Я общаюсь с нашим консультантом по бизнесу, да, мы тоже смотрим упаковка продукта, какие-то там оцифровки, аналитики. Я занимаюсь частично контентом, да, то, что мне нравится писать из постов, просматриваю всю аналитику, постоянно разрабатываем что-то, да, какие-то продукты, разрабатываем, дорабатываем. У нас есть еженедельные сессии с куратами, потому что они такие мои помощники-методологи, мы с ними тоже работаем часик-полтора.
0: Мне кажется, что вот то, что ты рассказала, это прям какая-то идеальная жизнь предпринимателя, когда он занимается в своем бизнесе тем, что ему прям нравится. Почему вообще вот ты, может быть, как-то думаешь или анализировала люди, которые вот часто начинают «я могу по себе судить», когда ты начинаешь вот эту игру сложную в продуктивность, очень часто как раз происходит
1: выгорание? Потому что ты играешь в классическую продуктивность. Представление человека о том, что такое быть там, эффективным, продуктивным, это значит написать список из 20 пунктов и в конце дня, чтобы там везде стояли галочки. Но, как по мне, это превращение себя в тотального робота да, в человека, который вот ходит из пункта в пункт, все вычеркивает. Жизни в этом конкретной жизни, наслаждение процессом, радость маленьких моментов там просто ноль. Ты не чувствуешь никакого сока, ты не видишь яркости, ты просто заточен под выполнение 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 тела никогда не кончаются. Я все-таки смотрю на жизнь ну, более широко, что ли. Я понимаю, что, допустим, моя работа. Это всего лишь одна, там, восьмая часть моей жизни. Да, важная, да, интересная, да, приносящая достаточно большое количество денег. Но одна из... И, например, что дает мне ощущение радости Взяла старшую дочь пораньше из садика Мы с ней пошли просто гулять Приготовить зеленый чай В термос и пойти на холм Или спонтанно позвонить подружке и сходить в кино Или там, сбежать с мужем на свидание вечером Это жизнь Те мгновения, которые ты будешь помнить На смертном одре да? Когда ты пытаешься всю свою жизнь Уложить там, в строго расписание В пунктике, Ты действительно становишься таким ну солдатиком, да, солдатиком, человеком функции. Для женщины это тотально вообще не ее путь, потому что женщина в том числе про спонтанность, про удовольствие, про наслаждение, про легкость, про игру и так далее. Поэтому ясно то, чтобы все это миксовать, все эти пунктики важные не напихивать, да, как сардины в банку, как шпроты. Так, чтобы у тебя никакого продыха не было Чтобы это все миксовалось с отдыхом, с восстановлением И с разными твоими важными сферами Потому что как только у тебя баланс уходит ну, Баланс устроен как маятник Как только маятник качается в одну сторону И зависает там, у тебя наступают проблемы ну, Мамочки часто чувствуют вину там, по отношению там, к детям Уработались Ты чувствуешь неудовлетворенность Потому что там тебе не нравится свое отражение в зеркале Лицо плохо выглядит, одеваешься однообразно каждый день. Ты всегда должна думать, а чем мне это все сбалансировать, как сделать так, чтобы моя жизнь не была просто продуктивной, чтобы я достигала, у меня была галочка, ты успешна. Чтобы ты была счастлива, наполнена, и чтобы в твоей жизни действительно было ощущение, что ты не просто выживаешь и бежишь куда-то ради этой самой галочки или значка. А все-таки ты наслаждаешься этим процессом Когда это так не случается выгорания не случаются откатов, Просто идешь в своей скорости, понимаешь, что у нас тут не стометровка, метровка у нас марафон, в котором нужно просто очень бережно относиться к своим ресурсам, рассчитывать на длинную дистанцию, понимать, что жизнь завтра не закончится. Из-за твоей достигнутой целью через месяц там, или через год будет новое. И если ты думаешь, что там вот этот успех мнимый, который на самом деле занимает 1% из всего твоего пути, он тебе доставит очень много радости, то ты ошибаешься. Самый лучший проверочный вопрос ты вообще победы празднуешь. Ты вообще радуешься своему результату, потому что 99% нашей жизни это процесс достигаторы, достигаторы как-то забывают об этом, и получается, что ты такая оглянулась, о, -о.
2: Долго занимаюсь темой вот, э, баланса, тайм-менеджмента, консультируюсь, там, из э коучин эту историю, там, 10 тысяч раз уже обмусорили. Сейчас да? у нас будет батл ангелы и демоны. Вот я на твоей
0: стороне, Аня, а здесь вот сидит человек, который просто такой, ох, уж эти ваши отдыхи, эти ваши маятники, вот это ваши... Давай-давай-давай, я с удовольствием,
2: я с удовольствием. Ребят, вы уже поняли, что я согласна не со всеми пунктами Анны, и мы решили узнать мнение компании банка. Точка».
0: Поэтому сейчас мы будем звонить «Точке». «Точка» не знает о том, что мы им звоним. Этот звонок полностью анонимный. И сейчас мы будем задавать достаточно нетривиальные вопросы для «Банка» банку. Вас приветствуют! вы обратились в офис обслуживания клиентов.
3: Добрый день, Банк. Меня зовут Александр, я вас слушаю.
0: Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к дауншифтингу, ретритам, медитациям? Вот скажите, это попса или это реально работает?
3: Смотрите, это все зависит от состояния человека, конечно же. Есть различные способы, как можно будет уединиться и расслабиться. Это субъективное мнение, у каждого будет такое.
0: А у вас какое мнение?
3: Ложный вопрос. Могу предположить то, что нейтральное.
0: Хорошо. А можете, Александр, дать один совет по тайм-менеджменту?
3: Ну, зачастую один из важных советов в тайм-менеджменте — это нужно всегда делать временной позапас между запланированными вещами, чтобы между первым и вторым делом было какое-либо пустое окно, которое можно будет использовать, если не хватит времени на первую часть. То есть, чтобы не было все в тортах.
2: Я искренне считаю, что это очень классный совет. А скажите, предпринимателям рождаются или становятся?
3: Рождаются.
0: Это было короткое интервью для подкаста «Несладкий бизнес». Спасибо, что были с нами, Александр. Хорошего вам рабочего дня.
3: Вам также хорошего дня. До свидания.
0: Я почувствовала себя этим телефонным мошенником, который звонит. Знаете, дети иногда прикалываются. Да-да, я в детстве
2: так делала. Да-да.
0: Звонили левым номерам и начинали задавать какие-то тупые вопросы. Надеюсь, наши вопросы были недостаточно тупые. Для поддержки банка, но ну, не знаю. Мне кажется, что Александр очень грамотно ответил.
2: Да, и он в ресурсе абсолютно точно и в моменте.
0: Возвращаемся к выпуску.
2: не то, нет, все неправильно, все не так, Аня. Мне кажется, я как будто просто не до конца, может быть, понимаю там себя или эту тему, поэтому я хочу сдать, пока у меня есть такая возможность. Мы с Аней писали полгода назад предысторию. Писали тоже полгода назад выпуск про тайм-менеджмент, и мы там с Аней сидели, вообще два этих э, зайчики, ангелочка две бабочки о том, что да, вообще капец отдыхать надо, вообще так отдыхать надо. Короче, я на этом отдыхе настолько расклеилась, что я сейчас фигачу просто как не в себя. Целую неделю у меня, короче, очень много там проектов, сейчас много за Задач, и они такого нового уровня, ну то есть я как бы перехожу там от, не знаю, фриланса опять к бизнесу, я там блог свой начинаю развивать на других совершенно уровнях скоростях, и из-за этого мой график, ну он примерно там рабочий день типа 12 часов идет, и раньше бы у меня было к этому такое отношение, какая я бедная, несчастная, 12 часов работаю, а надо же там еще с подружкой поболтать, какая я вся трудяга такая, а сейчас я поняла, блин, а я так от этого кайфую, я так от этого кайфую, вот я сейчас смотрю на свой график, а у меня просто нет свободных там слотов, я вот сейчас Ане предложила там чуть ли не ночью завтра встретиться, потому что не виделись мы с, с ней там лично давно, и я понимаю, что я на самом деле в этом такое огромное наслаждение получаю. Именно от того, что я чувствую, что я очень быстро двигаюсь и очень быстро тестирую все гипотезы и получаю очень быстрый какой-то результат. И я вот в этом потоке чувствую себя вот прямо как будто в своем потоке. А все то, что вот было там летом, когда я сидела такая, ой, не перетрудиться бы. Ой, там, ну сейчас, ну нет, что-то я не в ресурсе. Я понимаю, что я в этом всем вообще, ну такая как бы, ну, я не получаю реально кайфа. Вопрос,
1: нормально ли это?
2: Да. Нормально ли это? И может ли быть такое, либо у меня просто еще... До чего-то там не дошла, до каких-то умных мыслей, и скоро я опять скачусь в какое-нибудь дно.
1: Конечно, это нормально. Вообще все нормально, что бы ты ни спросила, все нормально. Вопрос в том, во-первых, были ли у тебя уже раньше какие-то такие похожие периоды, да, таких рабочих запоев, чем они кончались, вот насколько тебя хватает, какой финал.
2: В прошлый раз у меня был такой период, который длился несколько лет, но я очень хорошо понимаю, почему там это произошло. Сейчас уже понимаю, потому что я не получала должной отдачи от того, что я делаю. То есть, когда ты что-то долго делаешь, и ты не получаешь финансов, в той степени, в которой ты хочешь, не получаешь. Отдачи от команды в нужном количестве, которое ты считаешь, что ты заслуживаешь. Спустя какое-то время там падает эта мотивация. А сейчас я просто чувствую, что я наконец-то, вот я работаю, да, и я как бы от мира от этого получаю даже... Ну, не то что больше, но в равном степени, да, вот сколько я и отдаю. И это меня ну, достаточно сильно наполняет, из-за чего у меня нет такого ощущения, как бы что Тебя подпитывает, происходит. да. Да, да, да. Меня это подпитывает,
1: конечно. Здорово. Я очень люблю систему, которая называется. Ну, даже не система, а такой вот функциональный инструмент, который называется перинатальная матрица. Перинатальная матрица въявил Свету Станислав Гров. Его гипотеза состояла в том, что ребенок проходит 4 стадии в момент рождения. Первое, это когда он находится в утробе мамы, он не чувствует границ, там есть еда, все ему кайфово, ему все нравится. То же самое в проектах, да, когда ты либо начинаешь новый проект, либо отношения, либо рабочие, либо что-то, либо переходишь на новый уровень, у тебя первая перинатальная матрица. Есть все ресурсы, есть все возможности, ты кайфуешь, ты не видишь никаких границ, у тебя куча энергии. Вторая перинатальная матрица, когда начинаются первые сложности, когда ресурсов становится меньше, или какой-то поддержки, или какие-то сложности, проблемы у ребенка. Ребенка, вторая матрица — это схватки. В проектах это как раз-таки там спустя какое-то время это какие-то сложности, неприятности, перипетии, снижение энергии и так далее. Третья матрица — это движение ребенка по родовому каналу, да, когда он понимает, что что-то не то, здесь уже некомфортно, нужно лезть. По сравнению со второй матрицей открывается свет в конце туннеля, ты просто как бы пробиваешь головой ход. То же самое в проектах. Когда вот первый этап сложности ты проходишь, ты начинаешь двигаться или не двигаться. Да, на втором этапе в проектах чаще всего люди просто абортируются. это самая большая статистика. И четвертый этап это собственно, рождение у ребенка или получение результата успеху взрослого. Потому что ты сейчас описала, очень похоже на то, что ты в первой матрице. Да, у тебя рефреш проектов, обновление Ты видишь результат. И это здорово, что ты эту энергию не просто сливаешь на разговоры, на, на какие-то там размышления, на лишние дела, опускаешь а ее в нужное русло замечательно, чудесно, волшебно. И ты опираешься на свое. Вот я так чувствую, энергия есть, я ее пускаю. Здорово. Важно понять, что так не будет всегда. Жизнь циклична, и за фазой наступает другая фаза. И очень важно, когда ты почувствуешь, что энергии стало меньше, вдруг появляются какие-то непредвиденные там тобой обстоятельства, что-то не идет так быстро, как тебе бы хотелось. Ты можешь сейчас думать, да нет, такого не будет, не наступит. Но, поверьте, тянем. Тя Через тетяне тя проходит десятки тысяч чиниц, и это все всегда. Это, на самом деле, касается не только бизнеса. Это и отношения, это и какие-то, не знаю, покупки квартиры и так далее, и так далее. Это все может длиться либо там месяц, может полгода, может год, может вообще 10 лет, в зависимости от э, величины проекта и масштабности. Твоя задача просто почувствовать этот момент, понять, что ага, вот здесь нужно чуть-чуть притормозить. Нагрузочки поменьше, энергии меньше. Не думай, что с тобой что-то не так. Не думать, о боже, где мои силы? Все же раньше было нормально, верните. Дать ну, как бы опираясь на ощущения в теле. А женщина, как бы, если ты себя хорошо слышишь, ты очень хорошо чувствуешь. Действительно, там снижение нагрузки в некоторых случаях в 3-5 раз. Главное вот эту, как бы, стадию самую сложную пройти, когда вдруг все как будто бы завершилось. И когда уже ты переходишь в третью матрицу, там энергия прибавляется опять, ее становится больше. Не так много, как в первой чаще всего, но гораздо больше, чем во второй. И дальше ты увеличиваешь нагрузку. Я стою на том, что есть энергии используешь, меньше энергии не пытаешься жать на газ и стучать ногами, говорить, где моя энергия? Я же была такой суперэффективной. не. Просто вот, как раз-таки, метафора, которую я говорила раньше, про машину, которая сначала, вот ты сейчас по автобану едешь. По автобану не имеет смысла ехать со скоростью 50 километров в час. Реально, у тебя просто все для тебя. Врубило, едешь. Все, как только ты заметила, что ага, у меня горный серпантин. Если ты продолжишь ехать 350, ты просто вылетишь в кювет.
2: Важно просто вовремя перестроиться, услышать себя, когда нужно замедлиться и целом, Все абсолютно таких, верно. Абсолютно ура! Верно. Мне дали добро на работу. Я очень-очень этому рада. Но
1: добро тебе дали только в том случае, если ты заметишь...
2: Я в порядке. Спасибо. С тобой все в порядке. Итак, традиционный блок цифр. А не скажи, какой оборот был агентство за 2020 год, если можешь говорить эти цифры, и, может быть какие-то планы 2021, чтобы понять порядок вообще размера твоего бизнеса? Сложный вопрос.
1: Мой финдиректор сильно против всегда, чтобы я это озвучила. Давай я не буду говорить точную цифру, могу сказать, что это оборот больше миллиона долларов. А сколько учеников было за год примерно? Мы считаем в общей сложности, да, так как у нас есть и там мастер-классы небольшие, и большие основные продукты, это порядка 17 тысяч человек.
2: А не поделись, пожалуйста, может быть, ты дашь какой-то совет по запускам для наших слушателей, которые сейчас хотят запустить свой инфопродукт, или как ты видишь сейчас какую-то успешную модель, потому что она явно сильно поменялась за эти 6 лет. Вот с чего, может быть, начать?
1: Я бы сказала, подумайте 38 раз перед тем, как запускать инфопродукт. Ну, я уже говорила, да, что кажется, о боже, я сейчас курсик запишу, и все. Но в инфобизнесе на самом деле 80% усилий это не создание продукта. То есть мы все-таки далеки от продуктового бизнеса. Если там это производство, заводы, тра-та-та, огромный штат людей, которые делают это все собирает, то у нас 10-20% это создание продукта. Да? Ну, это и то, если ты делаешь супер качественно, 80-90% это маркетинг, это продажа. И вы должны понимать, что просто создание инфопродукта это не... Ни о чем. И у меня есть огромное количество таких примеров, когда замечательный специалист, там, не знаю, гинеколог, специалист по пошиву игрушек, по вязанию шапочек, по выращиванию кост на приусадебном участке, они рассказывали, как они это делают, и они действительно это делают просто великолепно, замечательно, но почему-то курсы не продают. Люди были не готовы к тому, что как же, ну, есть продукт, есть покупатель, ну, понятно же. Но нет, продуктов такое количество, ну, то есть продуктов больше, чем марок молока, на самом деле. Если в магазине ты приходишь, ну, там, пять производителей, то таких, как вы, ну, уже, там, 35. И здесь очень важно понимать, готова ли я какое-то время вкладывать в узнаваемость себя и продукта, работать там в ноль или в небольшой плюс. Ваши основные усилия все таки должны быть нацелены на то, чтобы это был действительно качественный продукт с продуманной там, обратной связью и с продуманной результативностью. И дальше уже точечная классная работа, прежде всего с выпускниками, потому что они, это ваше сарафанное радио, продумывание, как вы можете стимулировать это сарафанное радио, как можете сделать так, чтобы о вас больше рассказывали там, в сторис или лично своим друзьям и знакомым. Я всегда рекомендую начинать ну, с малого, да, не сливать сразу бюджеты там, на каких-то супердорогих блогеров. Может быть, кого-то по бартеру пригласить пройти, да, чтобы человек не платил за курс, но отплатил бы вам рекламой. Может быть, опять-таки, познакомиться вот с какими-то интересными девушками в около ваших сферах, с которыми вы будете на одной волне с одной стороны, а с другой стороны будете поддерживать друг друга, рассказывать там про блоги друг друга. Тоже такая группа поддержки всегда, в принципе, безбюджетная история, но очень хорошо работающая, потому что когда вы по-настоящему интересуетесь другим человеком, и он вами, это всегда видно. Это видно, что это не реклама, это по любви.
0: Я тебе сейчас прям сильно плюсую, потому что я столько видела у меня знакомые, просто они все запускают поголовно какие-то курсы, и я говорю, блин, ребята, вы сначала продайте этот курс, потом уже записываете. Они такие, у нас такая красивая картинка, такая красивая, там и вот это, и на заднем фоне, и мы сейчас запишем курс, потому как правильно
1: заваривать фильтр и я такая а -а -а -а.
0: <сél <сél я ничего не говорю про то что это плохо
1: я к этому абсолютно нормально отношусь просто все так боятся этого момента на самом деле абсолютно естественное развитие ниш ниши инфобизнеса в америке это не ново. да 11 лет назад в россии более-менее там с Андреем парабелом азамат ушанов занимались распространением инфобизнеса и это мы еще в те годы у них учились, да, вообще понимая, как устроен образовательный, обучающий бизнес. В Америке там 20-30 лет уже это существует. Понятное дело, что только в последнее время случился бум, ниша начала разрастаться. Когда ниша разрастается, понятное дело, всегда есть люди, которые туда забежали просто, деньги, халявные деньги. А есть люди, которые занимаются этим профессионально, долго, там, по любви. Не потому, что можно заработать деньги, а потому, что ты по-другому не можешь. Потребитель и рынок не все стерпят. Все равно сильные останутся, слабые отпачкуются.
2: Мне кажется, тут есть просто две крайности. Первая, про которую ты говоришь. Вторая, про которую говорит Аня. Есть а продюсеры, которые хотят быстрых денег и часто не могут потом удержать этот результат. А есть эксперты, которые видят, что на самом деле ниша растет и в ней есть деньги. и Начинают делать курсы по фильтру кофе, но не понимают, что там лежит маркетинг. И вот правда, она где-то посередине в том, что это бизнес». И если вы делаете инфобизнес Это все равно бизнес И нужно выстраивать все бизнес-процессы Нанимать команду, выстраивать как производство Продукта, так и его продажу Да, по типу классического бизнеса Но что вот как бы я считаю Все равно преимуществом инфобизнеса И почему я многих, ну не могу сказать призываю Но рекомендую пойти в эту нишу маржа в инфобизнесе сейчас пока что Выше, пока что потому что Мы трафик сейчас, то есть нашу рекламу Да, там блогеров можем закупать Дешевле.
0: А мы так глубоко копаем Попнули в нашу любимую тему, да. Поэтому я уже ищу нашу заметку с блицем. У нас есть пять вопросов, они короткие, мы их никак не комментируем обычно. Первый. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Без одежды. В каком месте ты хотела бы оказаться прямо сейчас? В своем доме на Бали. Вот, кстати, у меня был такой вопрос: я знаю, что ты полгода живешь на Бали, а полгода живешь, получается, дома. Если можно так сказать, что у тебя два дома. <laughs> на самом деле. И там дома, и здесь дома. Вот все-таки вопрос, там или здесь? И там, и здесь. Не люблю выбирать. Если бы было
1: там, я бы жила там. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе? Чувство юмора, доброту. И легкость в общении, креативность. Предпринимателям
0: становятся или рождаются? Становятся. Дай тогда какой-нибудь один совет. Ну, у нас уже было такое, наверное, про один совет. Мы дали один совет нашим начинающим блогерам.
1: Нужен ли совет начинающим предпринимателям? Читайте много книг и проходите много курсов. Учитесь, это залог вашего быстрого роста, финансового, личностного и какого только можно. Круто, спасибо.
2: С чем-то я все равно не совсем согласна. Ну, я не могла полностью согласиться. Вот. Но это скорее, мне не очень нравится деление вот на женское мужское. Я все равно пытаюсь быть феминисткой.
0: Ты пытаешься быть чем-то средним.
2: Нет, я в целом поняла подход Анны. Мне он все равно не совсем близок, наверное.
0: Блин, классно, когда есть полярные мнения Потому что на самом деле мне Аня очень импонирует И вот этот подход, что нужно держать этот Work-life balance и вот это все Вот эти вот модные словечки Это прям про меня, если честно Ребята, напишите, как вам этот выпуск Обязательно оставьте свои оценки В Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке, И можно написать нам в комментариях Или в нашем инстаграме нам лично Написать, вы на чьей стороне На стороне Насти, на стороне трудоголизма Работы, ради работы Не день... ради работы эти деньги, господи, Аня, не... что ты такое тут говоришь вообще? Все, ребята, давайте, пока-пока, встретимся с вами через неделю.